0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Aber bevor wir mit der neuen Folge starten, erstmal ganz herzlichen Dank für die vielen tollen neuen Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts und auch für die Abos auf dem YouTube-Kanal auf dem du diesen Podcast als Video sehen kannst. Inzwischen sind es allein auf Spotify 170 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,7. Herzlichen Dank dafür. Und sehr spannend war vor allem die letzte Folge mit der Rhetorikanalyse der Rede von Robert Habeck. Die hat auf YouTube nämlich sämtliche meiner persönlichen Rekorde gebrochen, ich musste die Kommentarfunktion tatsächlich sehr schnell deaktivieren, weil auch Leute, die das Video überhaupt nicht anschauen oder sich nicht für Rhetorik interessieren, trotzdem was dazu zu sagen hatten. Aber trotzdem war das Feedback insgesamt sehr, sehr positiv und darüber freue ich mich wirklich sehr. So, heute reden wir aber eigentlich über das Gegenteil von Feedback, wenn man so will, nämlich über Eigenlob. Es das heißt immer, Eigenlob stinkt. Wie Alligator schon in seinem Song Monet sagt, Eigenlob stimmt. Also, Eigenlob stinkt nicht wirklich, sondern ist enorm wichtig. Nicht nur für dich selbst, sondern also im wortwörtlichen Sinne von sich selbst loben, sondern es ist auch darüber hinaus wichtig. Also es ist natürlich auch wichtig, sich selbst zu loben und auch mal zu sagen, das habe ich aber echt gut gemacht oder das hast du echt gut gemacht, Oliver. Es tut nicht gut. Ja, viele Menschen sind mit sich selbst unglaublich kritisch. Also wir ziehen gern über uns selbst her, machen uns selbst so zur Schnecke. So von wegen, ach nö, jetzt hast du echt nachts um zwei noch das kalte Gulasch direkt aus dem Topf gegessen. Oliver, so wird das nie was mit dem abnehmen. Ähm, das ist jetzt natürlich ein rein fiktives Beispiel, nur dass das klar ist. Aber genauso wie das negativ wirkt, diese Selbstkritik wirkt selbst loben, also Eigenlob, wieder positiv und hilft dir dabei ein insgesamt realistischeres Selbstbild zu entwickeln, wenn du nicht nur mit dir schimpfst und dich kritisierst, sondern dich halt auch hin und wieder lobst, weil letztendlich gehört ja beides zu zusammen, niemand baut ständig Mist und hat nur Schwächen und Fehler und niemand ist perfekt und macht alles richtig, aber die meisten Menschen neigen halt dazu, mit sich selbst eher kritisch zu sein. Noch viel kritischer, als man es mit anderen jemals wäre. Aber nachdem das hier ein Rhetorik-Podcast ist, interessiert uns natürlich vor allem die Außenwirkung. Also die eigenen Stärken, Vorzüge und Leistungen anderen gegenüber hervorzuheben. Sei es als Argumente für eine Gehaltserhöhung oder um einen Kundenauftrag zu bekommen. Und selbst bei einem Date ist es wichtig, auch wenn da manche wieder ein bisschen zu dick auftragen, andere dagegen sind auch da noch viel zu bescheiden. Werbung in eigener Sache ist wichtig, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil du nicht davon ausgehen darfst, dass deine Leistungen und Verdienste sowieso schon irgendwie gesehen werden. Ja, die werden wahrgenommen, klar, aber werden sie auch abgespeichert, also mit dir und deiner Person verknüpft ist den Leuten ein paar Wochen später noch klar, wer das Projekt damals gerettet hat. Kann sein, muss aber nicht automatisch so sein. Da darfst du dann durchaus ein bisschen nachhelfen. Das ist völlig legitim. Zum anderen leben wir in einer lauten Zeit. So viel Selbstmarketing, online, offline, überall. Da kannst du natürlich sagen, da mache ich nicht mit. Und ich würde dich ehrlich gesagt dafür bewundern. Einerseits. Andererseits bringt es dich sehr sicher nicht weiter. Aufmerksamkeit ist heutzutage ja schon fast eine Währung, aber man muss eben auch mal von Zeit zu Zeit klar machen, warum man selbst ein bisschen mehr von dieser Währung verdient. Das muss ja nicht so penetrant sein, wie manche das gerade in den sozialen Medien machen. Aber ganz ohne geht's halt auch nicht. Deine Stärken und Vorzüge werden nicht automatisch so wahrgenommen, wie du es eigentlich verdient hast. Und deshalb musst du halt ein bisschen nachhelfen. Aber, genau das ist der Sinn und Zweck der heutigen Folge, wie machst du das am besten, sodass deine Stärken und Leistungen hervorgehoben werden, du dabei aber immer noch sympathisch überkommst? Genau das ist der Spagat, um den es heute geht. Zuvor noch ein kurzer Hinweis auf, naja, meine Stärken und Leistungen. Du bekommst hier seit bald 150 Folgen einen sehr hochwertigen Rhetorik-Podcast, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, schau doch mal gerne auf Steady nach einer Premium-Mitgliedschaft. Aber es hilft mir auch schon sehr weiter, wenn du mich zum Beispiel als Rhetoriktrainer und Coach weiterempfiehlst oder vielleicht sogar selbst Bedarf hast, in deiner Firma, deiner Organisation oder persönlich mich zu buchen. Und natürlich hilft es auch schon, wenn du mich nicht nur als Rhetoriktrainer und Coach weiterempfehlst, sondern einfach diesen Podcast, den Link zum YouTube-Video, zur Podcast-Folge, auch gerne in den sozialen Medien teilst. Und damit ein bisschen Lob übernimmst, was ich dann schon nicht mehr selber leisten muss. Das wäre wirklich super. Vielen Dank auch an alle, die das bereits gemacht haben oder es regelmäßig machen. So, jetzt aber zu den Punkten, die du beachten solltest, wenn es ans Eigenlob geht. Erstens, wenn du dich lobst, mach es bitte richtig. Also ohne zu übertreiben, klar, das mag niemand, aber viele suchen den Spagat zwischen Bescheidenheit und Eigenlob halt ein bisschen zu tief und bleiben einfach zu bescheiden. So von wegen, ja, also äh, ich glaube, ich kann da schon ganz gut, also jetzt auch nicht perfekt, aber schon, naja, soweit okay. Hä? Äh, das ist dann nicht mehr wirklich überzeugend, oder? Hat jemand Angst vor der eigenen Courage? Wenn du dich lobst, dann bleib dabei realistisch. Eben in beide Richtungen. Nicht nur, dass du nicht übertreibst, sondern auch nicht untertreibst. Wenn du eben diejenige Person bist, die in der gesamten Firma am besten mit Excel umgehen kann, dann relativier das nicht zu so sehr nach unten. Du musst ja nicht sagen, dass du die oder der Beste bist, aber dass dir keiner in der Firma in Sachen Excel was vormachen kann, das kannst du durchaus mal fallen lassen. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 2. Ebenso wie bei Feedback an andere gilt auch bei Eigenlob, sprich immer über konkrete Dinge. Also sage nicht, du bist einfach großartig, mega kompetent, dabei noch so attraktiv und sympathisch, sondern lobe zum Beispiel, wie eben in dem Beispiel, deine Fähigkeiten in Excel oder weise auf deinen ganz konkreten Beitrag zum letzten großen Projekt hin oder dass du den wichtigen Kunden an Land gezogen hast. Denn das sind ganz konkrete Leistungen und Fähigkeiten. Das ist dann auch für den Menschen, zu dem du das sagst, direkt nachvollziehbar, also überprüfbar. Und das macht es deutlich seriöser, als pauschal zu sagen, du bist zum Beispiel einfach genial im Verkauf. Sag lieber, in diesem und jenen Fall, da habe ich den Kunden an Land gezogen, weil ich mit der richtigen Strategie bla bla bla. Das heißt, je konkreter dein Eigenlob ist, desto seriöser kommt es rüber. Drittens, und das ist jetzt mein Lieblingspunkt und eigentlich auch der Punkt, der mich auf diese Folge gebracht hat, auf das Thema, weil ich mich immer wieder mit neuen psychologischen Studien gerne befasse, die irgendwie mit dem Thema Rhetorik und Überzeugung zu tun haben. Und da gab es eben eine Studie im Journal of Personality and Social Psychology, die veröffentlicht wurde und die folgendes Ergebnis herausgebracht hat, folgenden Tipp, Lobe dich selbst, aber lobe nicht nur dich selbst. Was meine ich damit? Es geht darum, dass du mindestens genauso kompetent wirkst, aber viel sympathischer, wenn du nicht nur dich allein lobst, also deine Leistung und deine Verdienste hervorhebst, sondern auch die von anderen mit. Das heißt, du kombinierst Eigenlob mit Fremdlob. Wenn du zum Beispiel davon sprichst, dass Kollege Meyer, Kollegin Müller und du das Projekt gemeinsam zum Erfolg gebracht haben und dein wichtiger Beitrag dabei war Punkt, Punkt, Punkt. In den Studien lobten die meisten Probanden tatsächlich nur die eigene Leistung. Aber die, die auch die der anderen gewürdigt haben, wurden als mindestens genauso kompetent, aber eben viel netter, liebenswürdiger und sympathischer wahrgenommen. Und sogar bei PolitikerInnen lässt sich dieser Effekt nachweisen. Solche, die in ihren Reden auch die Verdienste anderer erwähnt haben, würden laut einer Umfrage eher gewählt werden als solche, die nur die eigenen Leistungen hervorgehoben haben. Das hat man eben anhand zweier konkreter Beispiele und Statements dieser beiden PolitikerInnen durch eine Befragung von 200 Wahlberechtigten in den USA herausgefunden. Auch Menschen aus dem Management- und dem HR-Bereich hat man fiktive Bewerbungen vorgelegt und auch da wirkten reines Eigenlob und solches, das mit dem Lob anderer kombiniert war, ähnlich kompetent, aber die Sympathie war klar auf Seiten derer, die auch andere gelobt haben und das sind dann auch die, die vermutlich, das ist jetzt wieder ein bisschen meine Eigeninterpretation, auch deutlich öfter zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden wären. Wenn du es genauer wissen willst, ich verlinke mal einen Artikel zu diesen Studien in den Shownotes. Das Spannende dabei ist, finde ich, viele Menschen, das bekomme ich auch so im Coaching mit, haben ja die Befürchtung, sich selbst zu loben, könnte ihnen als arrogant oder selbstverliebt ausgelegt werden und anscheinend stimmt das auch, zumindest legen diese Studien das nahe, aber wie schon eben erwähnt, liefern diese Studien ja auch eben gleich die Lösung mit. Also hab keine Hemmung, dich selbst zu loben, solange du dabei auch andere lobst. Und das hat, finde ich, noch zudem einen schönen Effekt, denn wenn das alle so machen würden, dann loben wir uns ja alle gegenseitig viel mehr und davon profitieren dann alle. Das heißt, man kann so ein richtiges Lobnetzwerk schaffen, zusammen mit Leuten, die sich dann eben alle selbst und untereinander loben und sich damit gegenseitig zusammen pushen. Das wäre doch echt eine super Sache, wenn man solche Leute findet, die ins Eigenlob immer auch was über einen selber mit einbauen. Also, Zusammenfassung, Eigenlob stinkt nicht wirklich und ist sogar sehr wichtig. Nicht nur fürs eigene seelische Gleichgewicht, sondern eben auch ganz besonders in der Darstellung nach außen. Stell also deine Fähigkeiten und Erfolge positiv dar, aber tu es ganz konkret und lobe nicht nur dich, sondern auch andere, dann bleiben deine Stärken und Vorzüge im Gedächtnis und dein Selbstmarketing funktioniert. Hausaufgabe der Woche, leg dir doch mal so ein paar Dinge zurecht, auf die du völlig berechtigterweise stolz sein kannst und die du bei passender Gelegenheit einfach mal so droppen kannst. Ja, einfach mal so raushauen kannst. Ich finde es das fantastisch, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast und wünsche dir sehr viel Spaß bei der Umsetzung des Eigenlobs.